1: computaria, porque velho é o seu PC.
2: Falar um pouco sobre soft houses. Já que a gente já começou a contar, já começou a, o Marcio começou a contar as histórias proibidas e negras, vocês devem ter percebido que tinha um trabalho desgraçado na edição.
1: Luke, você não sabe o poder do lado negro da força.
3: Oh, Impressivo. Mas então, não você
1: puxar aí pra você encaixar.
2: A questão das da soft house era o quê? Você tinha, na época de reserva de mercado, você não tinha software podendo ser comprado. Não tinha, não tinha representação oficial de empresas como Konami, Namco ou a parte de software da Sony ou qualquer coisa. A gente tinha uma soft house chamada
1: Konami? Que magicamente, por algum pedido do Japão, mudou o nome para Takeru. E isso aí é uma outra história. Uma últimas, ela foi uma das últimas soft que surgiu na época. Uma curiosidade
4: existente
5: até hoje
4: na lei. Qualquer tipo de software que não exista representação, uma empresa que o represente é, na localidade onde esse software é, seja, não seja encontrado ou seja encontrado de forma pirata, ele não é pirata.
1: Ah, na realidade não é considerado uma cópia ilegal. Isso aí. Vamos botar os é pontos. Por exemplo, se aqui no Brasil não vendesse
4: Se eu tivesse fundos um de uma máquina instalada minha e a Microsoft não fizesse representação oficial aqui, o meu endo seria oficial. Ponto. Bolei. Não tinha pirataria. Não era pirataria. É,
2: porque você não é, porque tinha o... apresentação. O que o pessoal fez era é o seguinte: o pessoal pegava os jogos em cartucho, porque o foco do MSX, principalmente do MSX, era trabalhar com cartucho. E o pessoal copiava o cartucho, baixava o cartucho, fazia um dump e o cara criava um loader. Pra você poder carregar o jogo A partir de fita cassete Posteriormente em disquete O Fernando da Soft House não vem da MSX, é anterior Vem lá do pessoal do, do Spectrum De outro, outros micros Apple II. Porque afinal das contas o pessoal queria ter programas pra rodar no seu micro Quase sempre jogos E aí as primeiras Soft Houses Assim, podiam surgir do cantão Lá do, do fundo da casa e... Vide
1: Fênix Soft que vendia Hoje seria um real o jogo Enquanto todo mundo vendia 10, 15 Como é que era o nome? Do cara do, da, Fênix? O Antônio, da Fênix Seu Antônio Um abraço Seu Antônio da Fênix Eu não um o conheci Na época Que eu corria Todas as suas De leste a oeste De norte a sul Mas infelizmente Não visitei sua casa
3: Eu já fui lá Então um abraço Seu Antônio Não sei se ele vai Lembrar de mim Mas Não, ele não vai Lembrar disso Mas que sim o pessoal Começou fazendo isso
2: Depois a coisa Foi se profissionalizando E o pessoal foi Começando a abrir empresa E aí tem as questões Que já foram faladas E muitas mais Que vocês não ouviram Porque nós não estamos Afim
0: de sofrermos processo.
1: Mesmo que seja verdade, né?
0: Eu não vou arriscar a minha responsabilidade jurídica, e as que de vocês, pra comprovar se são verdadeiras ou não as histórias citadas aqui, que vocês não ouviram e não ouvirão. Não é questão de comprovação se é verdade ou não.
4: É provar só que a gente não tá mentindo, porque verdade são. <risos> Com
1: certeza, cachando tá que eu diga. Não. Falei, e falei de novo: Fernando é Soft
2: House, não sonhava, começou a abrir empresa. Qual era o trabalho? Micros, drives de disquete ou fitas cassete, mega programas RAM. em cópias em disquete, copiavas pro pessoal. Só vendia-se as cópias dos arquivos botasse um disquete Todo mundo é feliz e contente ao poder rodar seus programas em casa Posteriormente As empresas começaram a trabalhar também Com manutenção Como vocês ouviram algumas histórias De manutenção Venda de hardware Como no caso O exemplo da Mega RAM Que é o projeto original Do senhor Ademir Cachano
1: Pronto, falei Estive no quarto Ao qual Ademir Cachano fez A Mega RAM eu tenho foto disso. Onde Do quarto e do Ademir em frente ao quarto. Então é um momento. Vamos falar um pouco de Soft House
2: então, questão do contexto da época. A ideia de as fal...
4: famosas, as meninas conhecidas em é. de
2: A ideia também de, de convidar o Rogério para vir participar, porque o Rogério teve a Young Soft. É Recebeu ele contar um pouco das histórias dele de Young Soft lá.
5: Como Você começou? Como começou. foi? Para começar, o que, que acontece? O nome Young Soft é porque todos os sócios, que eram quatro sócios, tinham menos de 18 anos. Nós tínhamos nossos pais. Como nossos tutores Onde eu tava cursando eletrônica Tínhamos o Marco Antônio Lima Que era programador Junto com o Renato E o Paulo Os três eram programadores Sendo que o, o braço forte de software era o Marco E por início da empresa Um dos diretores da CPU Resolveu nos levar para uma feira de informática Que ia ter no Rotary Club Que era ali na Rua do Passeio
1: Eu estava nessa feira pela...
5: E essa feira estava sendo realizada, nós fizemos o lançamento da empresa dois meses antes, que a empresa foi lançada, foi inaugurada no dia 8 de dezembro de 1989. Só um fazer um parênteses,
2: CPU, no caso que o Rogério cita, é a revista CPU, que foi a revista que teve, no momento que eu me assisti, teve a maior duração, que vamos dedicar no futuro pelo menos um episódio a falar mal deles. Falar bem vai ser meio difícil. Já avisei que vai dar
5: merda isso. Quando houver o episódio da CPU eu vou contar qual foi a permuta que nós tivemos que fazer para que pudéssemos comparecer à feira, então... Então lançamos a empresa em si, que nós tínhamos uma empresa registrada, lançamos nessa feira, que foi uma feira de dois dias. Logo depois disso, nós inauguramos nossas atividades em dezembro de 89 em Nova Iguaçu, nós fomos a primeira software house de MSX da Baixada. O nosso diferencial era que, como não existia da Baixada para o centro do Rio, onde a loja mais próxima era do senhor Antônio Nasser, na MSX Soft, era muito distante.
4: falecido gente... amigo de eles... Sim, essa faleceu em 98, 99, alguma coisa assim. Só o enteado dele até hoje, muito gente
5: boa. Por essa eu não sabia. É. O representante oficial da DDX no Rio de Janeiro na época.
4: O de maio, não, é. Ah, não, 28 de maio.
5: 28 de setembro, é. em Vila Isabel.
1: Ao qual eles faziam os 15 transformações da...
5: Então o que que acontece? Nós lançamos a, a loja e qual era o nosso grande foco? A gente queria representar, eu na época quando a empresa foi inaugurada eu falei, bom, só tem uma maneira que a gente pode fazer para que a empresa consiga evoluir. Busquei representação de todas as software houses e produtoras de rádio que existiam em São Paulo e em outros locais para trazer para Nova Iguaçu. Que tinha muitos usuários de MSX, mas era muito carente com relação a software. Então nós passamos a revender software de outras empresas, produtos, hardware. além de que nós tivemos o famoso advento chamado Palhadas City. Muita gente fala que nunca existiu, mas existiu. Foi vendido muito bem na época.
1: Um adeus, pessoal, tá? Esse palhado, ele foi oferecido na... Na época, onde eu trabalhava Infelizmente, ele não foi aprovado Pelos donos, que eram três Ele foi mostrado o protótipo na época Do Palhada, ele não tinha a cara Do que foi lançado na Young Software Na época, eu não sei se não me lembrou certo Não chegava a ser protótipo, mas ele ainda Não estava com acabamento devido Foi mostrado na época e Infelizmente, foi rejeitado a ideia De promover o software nacional Naquela época, e a visão dos donos Estava focado de outra forma Visão né? Microsoft visão Microsoft, né? Pirataria. Copiar, copiar,
5: copiar. Na realidade, o que que acontece? Palhada é o nome de um bairro do interior de Nova Iguaçu, onde a qual o programador foi, nasceu e foi criado, então por conta disso, diversas lendas existiam no local, por conta disso, resolveu-se fazer um adventure, ilustrando os fatos pitorescos que aconteciam no lugar, entendeu? Nós chegamos a revender esse Palhada para diversos estados, mas por conta de que a empresa foi inaugurada em 89, logo depois, viemos o presidente Collor, a empresa não conseguiu resistir porque o aluguel, no ano de 91 praticamente quintuplicou trazendo a inviabilidade total e permanência da loja. Apesar da loja ter dado retorno, não houve condições da loja continuar. Cara,
4: vocês deveriam ser tratados como um patrimônio histórico pela cidade de Nova Iguaçu, quase um estado né? nem cidade, mas agora já deveria ser um estado porque junto com a Soft House foi inaugurado também o advento da eletricidade lá, né?
5: Não, já tinha eletricidade. Então, já tinha que o programador, ele programava em casa. Ele tinha o MSX em... Não não? Não, não. Não era pro gerador, não. Inclusive, o que é que acontece? Como no bairro dele não tinha nada, a única coisa que ele tinha era um MSX. Então, que ele se... E eletricidade. eletricidade, ele se trancava no quarto, entendeu? Onde ele desenvolveu esse advento inteiro. E detalhe, sozinho.
1: Ele foi feito
2: em Skin 4. 4, qual? Aquele screen 4. Skin MSX, 4. 1, Pera, MSX 1. MSX 1. MSX 1 só vai até o 3.
1: 4, O screen 4. Aquela,
2: é Aquela treta de botar...
1: Isso. misturar tudo. Ou seja, seria um software que hoje Pra funcionar no MSX2 Superior Teria que ser adaptado, aliás, se alguém tiver Uma cópia desse software, por favor disponibilizem Em DSK em qualquer ponto
4: Se alguém tiver contato com esse garoto, por favor Mande e-mail um dele
1: É, eu vi uma vez, muito tempo depois do tempo áureo Mas isso é uma outra história Saindo da Taqueru que eu fui pegar uns programas de MSX Na época, acho que eu era o único louco que fazia isso Todo mundo ia comprar programa de PC E eu continuava garimpando as coisas de MSX Quero mandar um abraço pro Márcio, da antiga Taqueru Que ele agora, ele é um dos proprietários da final boss isso E o Rony, né, foi pra... Nossa, não, no Final Boss, não. O Final Boss é... tem a Final Boss e tem o Tilt. Parte do grupo foi pro Tilt e parte ficou no Final Tilt, Boss. Abriu. Tilt é do Renato e Giovanni. Não, Tilt não. Tilt Como Tilt é que era o nome? E do e eu, cara, eu não Tô sei, mas mas esse episódio... Tá um... Primeiro uma, contar, a gente
2: um... tá parecendo político. A gente tá mandando de abraço... Ah.
1: Não tem como, né, cara? Você viver numa época... A gente viveu numa época de ouro, graças a Deus. Então não tem como não relembrar das boas pessoas...
4: Grandes gênios da informática surgiram ali. Já eu, por
0: exemplo.
1: Que beleza, nós temos... Não, vamos te agora, a, 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 vamos, falando em você... gerador, né, meu amigo? Você é um gerador de piadas aleatórias, né? <risos>
4: Nossa! <risos> eu tinha um grande defeito de me achar arrogante. Agora que eu sou humilde, eu sou perfeito, mano. Ai, caramba!
1: Com certeza, Blitz. tem orgulho de ser humilde, né? É, Bill Gates que o diga. Gates que o
4: diga. E falar nisso, um abraço aí. sacanagem. você tem que tirar do um projeto do Ender, tá? Por isso que eu digo que ele é uma merda. Ah, Cláudia, senta lá.
1: É, por isso que você falou pra ele, ajoelho e seus meus pés, filhos de Jorel. Who
4: the hell
1: are you? Ah lá, Rogério, continua contando as histórias da...
4: Mas
5: o que que acontece? A Youngsoft sobreviveu durante mais de um ano, houve essa inviabilidade por conta do próprio, das condições do país, que o aluguel quintuplicou. Infelizmente, os sócios evaporaram, entendeu? Eu consegui ainda continuar no ramo da informática, mas os outros três, sinceramente, eu não sei nem se são vivos ainda. Ah! Eu não tenho mais notícias deles.
1: Coisas da época, né? Por exemplo, tem notícias do... Já vi algumas vezes em, em pontos remotos da minha vida ou.
4: Vemos
1: los Não, eu consigo. Você já viu? Ele Todo ele MSG aparece, ele né? aparece. Todo ele aparece. Ele aparece. Ele aparece. Você, não, você pode não associar. Toda é o pessoa. Exato, mas ele sempre aparece.
4: Aliás, a pessoa né? escuta. <risos> Pelo que eu me lembro
5: gente
4: boa.
1: Sim, é isso. Sim, com certeza. <risos> Falando em putaria. Oh, yeah. O nosso amigo teve uma época que ele foi sócio, tem uma época que ele foi empregado. E o que era sócio que virou dono, na primeira oportunidade o despediu. Então você vê que é. Não
4: se preocupe Ele era meu amigo. Só que ele
1: seja do... Não, a gente tem que falar, sempre a gente falar que falar ah, de qualquer coisa elemento. dele é o quinto elemento. elemento. Nessa época foi uma época muito, muito interessante, teve vários softwares. Nós poderíamos falar sobre programas nacionais, existiram vários, do Renato Giovanni. No final tem... da teve o MPW teve o Mac Program Writer que segundo o Quinto Elemento deve ser o único cara que gosta dele não esse programa é vastamente adorado na Europa eu porque...
2: gosto muito dele pelo que ele tem as teclas de atalho todas do padrão do WordStar que eu uso até hoje usando editor no, no Linux no Joe todas as teclas
5: Quem, esse programa foi parado na Europa por conta de uma parceria que nós estávamos fazendo junto ao pessoal da IOD pós Young Software eu tive uma parceria junto ao pessoal da IOD a qual nós passamos esse programa pra ele em troca de hum, fazer um lado de amizade tendendo tá, né, com o pessoal que existia lá na Holanda. E realmente era um excelente editor. Pena que não, não conseguiu atingir todo o público de MSX na época.
1: Não é lenda urbana, e existiu dois. Tinha toda uma técnica de programação voltado para plataformas atuais. Linux barra Windows. Técnicas de programação e uso. Células inteligentes, não era? Usar o sistema de células inteligentes. As techs As Mais uma vez, o Adriano adaptou ele para usar sem assim, o cartão de 80 colunas disponibilizado na internet página dele www.adrampage.jb.net aproveita pra ir lá enquanto está no ar
2: não, ele disse que não vai tirar a página nunca da... o...
1: sairá, graças a Deus não
2: pretende tirar, isso Daniel Caetano na última conversa que eu tive com ele, ele falou isso
1: é um excelente editor de texto, nível de MSX é uma coisa excelente, sairia é o 2 que era uma coisa assim, coisa assim além da imaginação, pelo pouco que eu soube infelizmente virou uma lenda como o, o caso do MPW, virou lenda o do De La Vie, como é que era o nome? o, o Zegra... Não, o Zegraffi -é. o Z... Não, o Zegraffi... Zegraffi existiu.
3: Ele não é, -é. Pera aí Peraí, peraí.
0: Não, o Schill, Zegraffi existiu. Não, existiu. Rodou tem...
3: rodou, Existe... rodou na minha máquina. Só isso que eu te falo. Existiu, Eu não existiu. consegui
2: tirar a cópia. Quando ele me tirou as cartas, eu fui copiar.
3: Ele me pegou. Meu micro rodou ele. Ele foi usado no meu micro no MSX. Mega Assembler 2, isso, isso
1: Rio Paraíso Pula essa parte que a pessoa que o perdeu chora É, falei, né? Fala, falei Toda
4: vez que eu lembro que tinha exigí o Mega Assembler 2 Pra 80 colunas, <risos> inclusive era Tado com cores E alguém perdeu o disquete
3: Vou meter porrada nele,
1: mas Tudo bem, Deixa eu OASI, é a gente vai mudar o asen. Abraço.
2: Meu Deus o, do céu. Um esclarecimento: o Zé Graff é o projeto do André Delavi, cara da turma da MSX de Brasília. Qual um dia a gente não vai conseguir contar algumas histórias escabrosas dele? Ideia no cabo. A ideia é direto no cabo, quando ele foi preso. Apareceu no Jornal
1: Nacional, gente. Eu fiquei chocado quando ele Ah, No Jornal da Band. É, né, Jornal da, Band, da mas... Band, perdão.
2: O changelog do programa começou em 1993. Ó, e só para Hoje só... não tá concluído, nós estamos na gravação do Ano da Graça. 2011. Ou seja, 18 anos que tem em desenvolvimento.
1: Eu só posso dizer o seguinte, tá? Pra quem ficou assustado que ele foi preso, ele tem um processo contra quem, quem o prendeu. Um abraço pra galera aí do governo. Polícia M federal Exato. E ele tem um processo contra que rola até hoje, né?
2: Ele foi acusado de estar tá invadindo e hackeando o site do... Muito antes da onda que ocorreu em 2011, ele foi acusado disso e ele foi detido pra averiguações, foi preso. No dia seguinte foi liberto, deu um rolo do caramba e um dia ele vai contar essa história pra gente.
1: Gente. É, e a Polícia Federal levou todos os disquetes de MSX dele, inclusive a cópia do Zegrafi, coisas afins. Bem, da época que a gente pode falar de software, tem esses. Tem coisas não oficiais, como o desbloqueio do Nemesis pra disco, mais uma vez pro criador só, tá? do Mac Program Writer. Oh.
2: Oh. Oh. Nemesis. Oh. O primeiro porte do Nemesis, pelo menos no Brasil, que eu me lembro, que foi feito pra toda a partir de disco, foi eu feito pelo acho... professor de MSX, por mágica de São Paulo. Eu acho que a minha
3: versão eu comprei Totalme... diretamente na
1: Totalmente travado, só copiava em 286, com um de cópia. E o que, que a gente fez? O cara que criou o Mac Programme Writer, ele fez uma rotina em assembly, ao qual ele lia, porque você não conseguia diretório. O máximo que você conseguia no desbloqueio de, sei lá, meses mexendo, você conseguia que aparecesse quando você dava de D, aparecia o endereço de quem tinha feito o, o bloqueio. Foi o máximo que o conseguiu. O que, que, se, o que, que foi feito? Foi feito uma rotina em assembly, ao qual do, todo acesso a disco, ele imprimia os endereços na impressora, se jogou o jogo até o final e deixou a nave explodir por último. Ou seja, você tinha todas as informações e posições do jogo, de onde estava assinando o jogo. Depois disso, você puxou trilha a trilha, remontou o jogo e fizemos ele pra venda com uma trava em específico, a qual a cada cinco cópias, três um com defeito.
5: Coisa de doente.
4: Ai! A melhor ah. trava que eu já vi foi a do furo de disquete.
1: A melhor trava que eu vi foi... Essa
4: eu nunca vi, cara. Não, a melhor
2: trava... A, me... a melhor <risos> trava que eu já vi foi trava peça, da era de... Não, Bici. mas tu sabe...
1: É, essa, melhor durou... Trava... essa
2: durou... Essa feita um pouco durou bom, uma bom, semana. E ia saber que estava o você... setor tava
1: com defeito a, simplesmente marcava o setor a melhor trava que existiu foi de um jogo chamado Pentar Odyssey ao qual o espanhol que criou disse que era impossível ser destrancada algum tempo depois uma pessoa que não ia falar o nome, Ricardo e falei eu pedi
2: pra falar, falar <risos> o nome absurdo é, é, de
3: novo. é melhor você destravou filho,
1: vejo, e veio a grande frase Rijo de la Madre procurem o que significa e que ele ganhou o um lindo apelido de Rijo por causa disso pra quem não sabe o apelido dele Rijo vem de é, Rijo de... de la Madre mas é a Madre, que o programa. Exatamente. Então é um apelido carinhoso dos amigos, chamá-lo de Rijo. Tem homenagem a esse fato. Trava por trava, cara, se a gente for falar trava por trava, Checa tem coisas escabrosas. Que trava por trava, você imagina a trava que... Eu, eu, eu tenho medo de rodar Robocop até hoje no meu TR, por função do <risos> Dalposh. O Dalposh botou uma trava que, dependendo da cópia, ele faz a falha da PPI, dá um curto ao contrário e queimar a PPI. Imagina se isso acontece com o meu TR. Eu surto. <risos> né? Caraca, eu não jogo é sério? É sério, é sério, eu não rodo o Robocop, se não for aquela, tá liberada na Adrian. página do Adriano, se não for aquela cópia eu não roda na minha máquina não, filho. Mas não mesmo que tem uma cópia que ela tem um rastreio louco, que às vezes dá um tilt e ela dá um dá um curto na PPI e queima. Que lindo,
2: hein?
4: E... Foi o meu primeiro jogo de disquete.
2: Que beleza! O fenômeno das soft houses era que assim, juntou a, a criatividade do brasileiro já ao trabalho <risos> das pessoas
5: na época que a gente não tinha. É
4: cor, né, Maria? Não, <risos> A criatividade brasileira foi forte. Não, a criatividade. Não.
5: Ele simplesmente tá querendo ilustrar que se você, você pensar que éramos pensa, quatro né? adolescentes você... com menos de 18 anos que em vez de pensar encher a cara e fazer besteira, nós tínhamos uma empresa.
0: Aí eu acho que não é uma questão de criatividade, é muito mais uma questão de empreendedorismo. E falou bonito. Mas mas é sério, foi um momento em que era possível você empreender em software. É verdade. Porque havia ver um mercado consumidor ávido, o Games. Ávido não, voraz. Voraz. Que consumia, comprava qualquer coisa que você colocava na rua. Vídeo pro Cirilo, né? é né?
4: Atari.
1: Zorax. Zorax, isso aí. Pronto, cabe o assunto. Não, eu comprei <risos> é
4: Zorax. <beleza>! É
1: <risos> Meu Deus, eu vivi pra conhecer. Alguém que teve Zorax original?
4: Gente! Jogo revolucionário com screw paralaxe, cores animalísticas
3: Regressão do Mega Mania, gente. Que beleza! Como é que é? Sai de armas de pobre. Sai <risos> de armas é de
0: mais... pobre, verdade. É Mas voltando à vaca fria era um mercado que ficou órfão de Gradiente e de época que em nenhum momento fizeram grandes esforços para trazer hardware, trazer periféricos, trazer software mas que eles prometeram, né? Prometeram e não cumpriram. E, óbvio não existe espaço vazio no mercado alguém vai lá e cobre. Foi o que aconteceu né, com as soft houses. Cobriram esse vazio de software. As soft houses elas chegaram ao ponto de fazer seu próprio, seus próprios jogos não apenas trazer de fora como, como a maioria, mas alguns Umas, e aí o Rogério é um exemplo de uma? Com certeza. Então é muito mais um exemplo do empreendedorismo do brasileiro em software, que eu vou confessar, faz um pouco de falta hoje em dia, do que propriamente a esperteza ou o jeitinho. Teve muito esse, teve muito. Mas eu acho que não é tão grande quanto o empreendedorismo. Afinal de contas, imagina nos vincões do Brasil nos anos 80, o que era o cara que vendia Jogos e programas de
2: MSX. Eu tava me lembrando esses dias com a Cláudia dos anúncios, como é que eram em classificado do jornal. Então era na sessão de eletrônica e o pessoal ficava disputando para aparecer primeiro na lista, eles ficavam colocando zeros e letras A no início do anúncio para que o seu anúncio do, do jogo que você tava trazendo, o anúnciozinho, na nação de classificado do jornal, saísse mais no início, porque era tudo em ordem alfabética. E quem saia no início levava vantagem.
1: Vídeo, né? é, é. balcão, né?
2: Jornal, balcão. Que hoje em pegou, dia é, é, ele é todo eletrônico,
1: online. né? Ele é todo online. É todo online e cobre o Brasil inteiro, eu acho que só cobria Rio, né? Só cobria Rio e sempre com a manchete cretina,
2: né? O anúncio mais engraçado é a primeira parte, como troco geladeira por paraquedas, vendo barracos no Vidigal com vista maravilhosa, ou oh. vendo um canhão usado na Segunda Guerra Mundial. Oh. Essas eu vi.
1: Sério? Eu tinha, vi coisa, tinha coisa assim, vendo o vendo meu carro, olhando a minha sogra, tinha umas paradas assim.
2: Mas o Balcão, por exemplo, tinha uma área muito forte, coisa de micro, tinha uma ação de informática, aí o pessoal começou a anunciar. E soft house não tinha condição de anunciar em vista, em coisas maiores, então,
5: e o jornal era eu acessível,
2: anunciava em notinha de jornal.
4: Mexer também, esse vento lá fácil.
5: Adendo: meu primeiro MSX foi comprado no balcão, onde eu tive que andar 48 quilômetros mais ou menos pra poder conseguir sair da baixada e até Botafogo pra comprar meu primeiro MICO. Foi comprado nesse jornal, o balcão.
4: Igualmente, curiosamente, o meu também foi
5: comprado em Botafogo. Ai meu Deus. O meu foi na rua. Na passagem? Não, uma rua. Na
4: rua da passagem, no, é no aluno particular. Você foi
5: comprar no particular pô,
4: Meu micro? Não, será que a gente comprou mesmo micro? Não, é impossível pô.
5: Não, na realidade o que aconteceu foi o seguinte Eu fui com a minha mãe na época pra comprar o micro Quando eu cheguei lá, eu lembro como se fosse hoje, meu cara era Bento Ele combinou comigo, quando eu cheguei na casa dele Ele disse o seguinte, olha, infelizmente o micro que eu combinei com você Já foi vendido Minha mãe não ficou muito satisfeita Calma, mas eu já tô liguei pra um amigo meu de Niterói Ele tá trazendo dele na caixa pra vender pra vocês
4: Iáááá Foi o
1: Cabeleza, Hoje é o dia das revelações. Cabeleza, um... cabeleza! Eu falei! Eu falei que isso ia ser um proibidão e ia ser
3: história.
4: Posso dizer o seguinte: eu tenho o um prazer. Eu só
1: te digo o seguinte, César. Chupa essa manga, chupa essa manga. A gente conhece. Olá, Slotman, um abraço pra você. A gente conhece o cara que mandou o bolso tomar no ar. E agora nós temos os amigos que roubam o computador dos outros. <risos> É,
4: realmente é uma, é uma vida única um, um, que ele tava dando ele tava dando de brinde a porrada de fita cassete O mundo é
1: dos experts O mundo é dos experts
4: Que bajulho de mundo pequeno É, vamos ver, vamos ver. Você acha? Os experts de um outro pensando na recomendação.
1: Que beleza.
4: Então foi meu amigo.
1: Caraca, maluco, o que, que é isso? Ah, a gente, não pode falar muito, porque eu trabalhei na foi o filme que deu origem à série. Aí depois o quinto elemento foi trabalhar na. Aí depois que o quinto elemento saiu da. Sander foi trabalhar na. Quer dizer. E
2: depois. É,
4: depois.
1: Não, eu saí
2: elemento, cabeça, não fala o nome é, dele.
4: Dica elemento, dica
2: elemento, se corre no tempo comigo lá.
4: Que beleza! É, é porque eu sempre sou podrinho, sabe? Eu nunca tive essas coisas. Ah. É a primeira vez que eu vi um jogo rodando na minha garra, eu queria o jogo. E qual era o jogo? Nem
3: resiste. É. E agora só um detalhe que tem um amigo meu, Sérgio Tanaka. Abraço, Sérgio. Tanaka. Também trabalhando aqui. Tanaka,
1: conhecido como? Tanaka. Porque na realidade, o nome dele não é Tanaka, tá, gente? É Sérgio Saruataro. Saruataro. Esse é o nome dele. Abraço Boa. aí, Sérgio. Tanaka é apelido dos amigos, né? Isso. Culpade. Eu
3: voltei do MSX. O primeiro expert
1: que eu peguei foi com ele. Show. Em 2001. Qual foi o primeiro jogo de cada um aqui? Deixa eu fazer essa pergunta que eu acho que a gente tem que registrar isso. É MSX. Meu chamar. primeiro jogo
5: de MSX foi Gunis, na fita cassete, com muitas orações em cima pra poder funcionar. Na casa do um amigo meu da época do segundo grau. e o Ball. Ele tinha um Hotbit, onde o computador era tão sagrado que ficava ao lado do tempo que ele tinha dentro de casa. Olha
4: só, Vai. só pra fazer um adendo aqui histórico. Opa. É
5: exatamente.
4: Esses frutos da...
1: <risos> é Minha esposa,
4: e eu a conheci porque ela foi uma usuária de MSX e foi comprar um drive na...
1: E ela primeiro foi o Rollerball,
4: pelo que ela falou aqui Não, ela, ela vai ter que falar no microfone Você É, que... ela está aqui do nosso lado, não quer falar Está envergonhado é. Luciana Olivia Dias Uma futura física, lerte também como
1: nós Meu nome é Luciana e o primeiro jogo Que eu joguei na MSX foi o Rollerball <risos> Aí, salva de palmas, salva de palmas.
4: É história muito Eu a história, com um eu vi a história do, de como é que a gente se comunicava, porque a gente namorou durante muito tempo escondido e a gente se comunicava a partir de disquete no qual eu criptava as mensagens colocando um xor no livro de XT e o número que encriptava isso só ela tinha então ela, eu tinha um programinha que ela tinha que <risos> esse número aí eu dava um xor no texto inteiro e
1: desinvertia os bits com o número que eu dava pra ela ou seja MSX é cultura é hum. amor isso. é paz é tudo de bom <risos> aguarda como diria
2: Vinícius que a Vini
3: né? É alegria, é melodia, é Miami. <risos> aguarda essa história de amor com esses
4: protagonistas aqui o MSX também um protagonista. Qual
1: foi o teu primeiro jogo, meu amigo?
4: Primeiro jogo de MSX foi o que eu sempre sou tarado até hoje por ele, foi o Galaga em a Fita.
1: Falando em Galaga, abraço pro Zé Luiz, que também é outro tarado no eu jogo. E, Marlos,
2: e o campeonato de Galaga ocorre em todo encontro de MSX, sempre, tem, sempre tem que ter um, um campeonato de Galaga. Isso. Galaga
4: tem todo na minha plataforma, inclusive no meu iPhone. E o um outro jogo também que deixa boas recordações foi como eu te citei agora, foi o meu primeiro jogo de esquete quando eu tive um, um, a primeira vez um esquete na minha mão, meu primeiro jogo foi no balcão.
2: O primeiro jogo que eu tive contra Contato do MSX foi no MSX Dan que eu pertencia a um amigo do meu pai. Foi aquele simulador de voo 737 da Microsoft. Caraca, não joga milênios isso. Era em basic, inclusive. Mas o meu primeiro jogo Em MSX meu era um cartucho do Rollerball e fita cassete era o Jack Shane Project A ou como a gente conhecia na época a fita vindo da gradiente faixa preta. César, o que que você manda?
1: Qual foi o teu primeiro
0: jogo? Cara, primeiro jogo, primeiro jogo, gente. Segue -se segue -se nem -se. pra
4: tarde, cara, só confunde. <risos>
0: <laughs> oh, my Cara,
4: eu, eu acho
0: que foi o WhatsApp. João,
3: o primeiro jogo que eu vi.
1: Na primeiro jogo que você teve, não né? ah, que você
3: eu viu? tive. Nossa, então
5: se foi o primeiro jogo que eu tive, cara, olha só, eu já fui meio ignorante. Porque quando eu comprei MMX já existia o Drive. Então eu só fiquei com a defasagem de 15 dias entre o micro e o Drive Cat é 514. Mesmo porque o valor do Drive era praticamente 30% só a menos que o valor do micro. E eu comprei um kit da DDX que era aquele que vinha com gabinete comprido com a fonte embutida e a interface Drive. 3.0. A tua
2: levantada foi 15 então, dias, a minha foi 2 anos.
5: É.
3: Então,
2: então, Rogério.
3: Você o não
5: falou qual jogo. O rodou na máquina. máquina. Guns no disquete. Ah,
3: Ué. então foi Guns mesmo.
1: É, então tu não saiu do Guns, pô. Tá, é. tá de brincadeira. Fala aí, César, qual foi o teu foi o Rod Fighter? Não, foi o Rod Fighter, o teu não foi?
3: Foi. O primeiro jogo que eu rodei em fita cassete foi o Zanucker. Que susto, pensei é que era Zorax. Ah! <risos> <Também>? Não resisti.
1: <risos> falei, pronto, falei.
3: Inclusive, eu tenho uma história engraçada. Porque era para ser o Árvore Mágica que eu tinha, que foi o primeiro jogo que eu vi no MSX. Árvore Mágica! Cara. Eu queria o Árvore Mágica, mas acabei pegando o Zanay que não tinha. Na loja, onde eu comprei o Expert. Comprei junto com o meu Expert. Comprou na Cias não, né? Foi uma loja da Tijuca que nem existe mais. A Seas depois... É,
1: mas... 3. Mas que o 3 tem uma história à parte, pra mim, é. com ele, isso eu conto depois, e da Seas também eu conto uma história à é. parte depois.
3: Aí, depois que eu vi o Zanag, que eu até esqueci o Árvore Mágica. Eu fui pegar ele bem depois. Agora, o primeiro jogo em disquete foi da Konami. Foi o Nemesis. O meu primeiro jogo também foi Konami. O meu
2: primeiro disquete foi Frank Mouse. F
1: Caba. Não, não é, não é tão ruim. Não é tão ruim. Não é o Rambo Não era tão ruim.
3: Aliás, o meu primeiro jogo de todos os tempos, o meu primeiro <risos> jogo do meu outro computador que foi o CP4 do meu primeiro computador e do MSX, curiosamente foram todos de naves. O meu foi aquele astro. aquele clone do Galaga. Astro. Ah, eu sei, eu sei. Não era um o Não, não era Galagon, não. Galagon, era, um... era um Estela Verde. Galáxia era um Estela não. Verde que o... as naves pareciam. É, o Galagon é praticamente o Gala,
1: O meu primeiro jogo foi. Eu sei que o Quinto Elemento gosta muito, tanto que ele tem o cartucho SCC do sequel do jogo, que é o Kings Valley. Foi o meu primeiro jogo Opa. de MSX1.
3: Começou muito bem. De disco, tu lembra?
1: O meu primeiro jogo de disco, também eu comecei muito bem. Pra quem não sabe, na realidade eu nunca tive jogo em fita. Né? Eu comprei um drive de 3,5 Nunca tive de cinco... 5 ou É, 3,5? Ninguém me sacaneava, sério eu Era sacaneado porque eu gastava muito mais Quer dizer, eu podia ter tido muito mais programas Muito mais hardware E gastava tudo com disquete e jogo, né? Pensa assim,
4: se o seu disquete ocupava metade do espaço Duravam duas vezes mais tempo Exatamente Duas vezes,
1: não, dez, né? João, que o diga, né, João? Ó, oh, jo eu doei
4: vários
3: disquetes de do máximo
1: Eu te doei quase 600 600 dias Quatro
3: em casa eu tenho 250 deles eu, Mas eu não
2: gosto. fiquei com todos mas fiquei com, O Rogério me passou, me passou uns 500 e 3,5 A gente vai fazer o projeto de forrar uma viga Lá na escola, só com disquete
3: <risos> Oh yeah
2: eu Já comecei a falar com o pessoal de eu comprar cola quente E detalhe, dos
3: que você me doou Dois terços são de MSX Sim, sim
1: Mas voltando ao assunto, enquanto eles estão vendo coisa na internet Primeiro jogo, como eu disse Foi Kings Valley 1 E tive a questão ainda Na Sears, como eu comentei antes Ali no Meier Tinha uma Cias Pra quem não sabe Tinha uma pequena área De informática O qual tinha um rapaz Que ele não lembra O nome dele tá? Não vou lembrar com certeza Se você estiver me ouvindo Me desculpe Realmente a idade Tá me falhando Nesse momento Eu pegava E ia ajudar ele Lá a gravar O outro lado Das fitas da DisproSoft para ele poder vender Dois jogos Preço de um Poder bater as metas dele né? Eu fazia meu monte De caridade E a gente fazia Eu fazia isso lá para ajudar o cara Eu ia lá na casa Dos meus amigos do Meier que eu ia na casa deles que tinham MSX e no final ainda passava lá e dava uma mão pro cara. Com o tempo depois eu fiz alguns cursos também lá pelo MEA mesmo. Eu
4: tive, eu tive... Furador de disquete, e desmagnetizador de fita. Aqui, eu desmagnetizador, de
1: furador de disquete. Aqui, tinha uns três, eu acho. É. É, 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 revelações, mano. Cletomania com naveia.
2: Furador de disquete. Só para explicar o seguinte. É porque o disquete 3. Tre... Mas é, por quê? Porque ah, eu já... quatro, você quatro, um quarto. Ah tá. É porque o drive de Apple era face simples. Só gravava de um lado. É você de gente. 20. Eu... Era de 20 formatação. Já... Você pegava o disquete virava o disquete você quer fazer pra aproveitar o segundo lado. Então o pessoal usava uma pecinha que ele cortava, fazia o mesmo corte do disquete com o quarto, cortezinho que tinha dentro dele. Você virava o disquete ao contrário e gravava. Então o disquete ficava cortado dos dois lados. Cara, anos depois um amigo na faculdade mostrou o disquete desse que ele usava no Apple II dele. A gente usava na faculdade. Disquete é. cortado dos dois lados. Eu olhei pro disquete e é Apple 2, né? Aí ele, como é que você sabe? Eu, cara, cortado dos dois lados só podia ser Apple II. Pô, eu sei, não, eu tive MSX. Não usava. Glória! Aleluia! Opa. Aleluia! Isso não foi qual
4: de um Apple II? Sim, qual de um teclado? Ah, uma interface adaptada de drive de Apple
2: II. Uau! Conta aquela história que você falou da daqui... cara do teu p. <risos> Este ano a Fundação do Câncer completa 20 anos, comemorando, mas com muito trabalho pela frente. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e a primeira em vários países desenvolvidos. A Fundação do Câncer atua junto ao Inca em ações estratégicas como a expansão da rede brasileira de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, o Brasil Corte, que ampliará as chances de um paciente que precisa de transplante de medula óssea encontrar um doador compatível. Também desenvolveu a unidade de tratamento intensivo pediátrico do INCA, o um Instituto Nacional do Câncer. É um trabalho muito importante Importante, mas que precisa aumentar. Você pode ajudar através de doações em cartão de crédito ou boleto bancário. A central de atendimento fica no telefone operadora 0 Operadora21 2157 4600. Você pode tirar suas dúvidas pelo site cancer.org.br e siga-os no Twitter fdocancer. Fundação do Câncer 20 anos com você pela vida.
0: pessoal do Amigo S. Está aí navegando pelas internets. Se você não sabe, pode saber agora. Particularmente, tem um amigo que, você tem que aqui. O 2.8 é para o S4. Está esperando o seu download. Maneiro. É um browser gratuito, Originalmente para a E que foi importado para AmigoOS. Foi importado para BOS.
2: Ah, um abraço já. Abração pro BGA. Aliás, um parênteses. Um abraço pro BGA. E vê se eu já falei com ele para ouvir o podcast. Ele disse. Pô, vocês falam de amiga lá também? Pô, vou falar. Tem que ouvir. Espero que ele esteja ouvindo a gente.
0: Cansamos de falar de amiga na né? sessão de foi portado para ARI, foi portado para GTK, foi portado para Frame foi portado para Mac OS e tem inclusive o um início de inversão para o Windows, que é um, mais uma demonstração. Mas funciona basicamente sem grandes diferenças em né, todas as plataformas. É um browser voltado para ser pequeno, para ser rápido, para aderir aos padrões e para ser portável. Ó, e como é portável? Além da modularidade, tem diversos projetos fazem um parte do NetApp. Inclusive, para quem tiver interesse, pode meter a mão na massa e portar o MacNetSuffer para a Amiga OS aí.
2: Eu achei interessante, César, o slogan deles. Pequeno como um rato, rápido como
0: uma chita e disponível de graça. Que impressionado. É o único browser mais ou menos moderno que funciona com os amigos e de se k Obviamente, podem é OS 4. quiser, é, pode dar um trabalho de portar para o 3.0. Vamos falar de livro? Vamos. É dois livros recentemente lançados, um Dica do de Elemento. Das X-Spectrum ULA, How to Design a Microcomputer. Eu sei, vocês fizeram isso, o pessoal da Vital isso. Mas, se você quer uma maneira organizada e papel bonitinho, de e tal, de informações sobre a ULA, que é basicamente, muito mais que os 80 do coração dos x -Spectrum, vale a pena você deixar isso hoje. 6 libras e 25 pence o
2: 324 páginas, mais de 170 ilustrações e diagramas de circuito. e vai mostrar tudo por dentro como foi o design da ULA e em si o design do espectro. Uma dica bem interessante. Inclusive, fala inclusive, dos bugs de design, das falhas do espectro, características escondidas, diferenças entre versões de ULA, como gera o sinal pra vídeo. Tem a coisa.
3: Eu acho que quem se interessa em Spectrum de uma forma geral, seja ele desenvolvedor, quer fazer seu próprio Spectrum ou até a manutenção é
0: obrigatório o sim e um outro livro, esse pra quem gosta de Apple, chama-se Adventures Software, Apple Founder
2: Hum, autobiografia dele, né
0: é que é a biografia do Ron Wayne, que pra quem não sabe era o, o terceiro sócio da Apple um ele trabalhou na Atari ele desenhou o primeiro logo da Apple e trabalhou no manual do Apple Nossa,
2: interessante ele tá falando, trazendo um pouco da história é interessante pra ver uma outra ótima sobre a história da Apple, eu, como eu falei pra vocês já em alguns episódios passados eu tô acabando de ler e já concluí a leitura do livro da autobiografia do Steve Wozniak e é claro, assim, por mais que o Wozniak seja uma figura interessantíssima e o livro seja um material assim muito, muito interessante e curioso sobre a história lá é um livro sobre a vida do Wozniak, não é um livro assim tão pautado na questão da Apple ele fala muita coisa, critica algumas questões relativas à própria Apple, algumas posições as coisas que aconteceram, quando ele saiu, coisas do tipo. Vai falar da vida dele. Mas é bem interessante pra conhecer. Mas é interessante você ver a ótica de outra pessoa. Do Ron Wayne, que é uma pessoa pouco conhecida e pouco falada.
3: Acho que viveu também o mesmo momento. Tava lá. É. Quando a
2: gente fala de Apple, sempre se lembra do Steve Jobs, alguns lembram do Wozniak e ninguém lembra do Ron Wayne. Passei por essa experiência quando eu mostrei o livro pra um aluno meu. Encontrei no ônibus. Aí eu, eu falei pra ele e falei: Sabe quem é esse cara? Ela, não. Aí eu falei: Você conhece a Apple? Claro que eu conheço. Esse cara fundou a Apple. Ué, não foi o Steve Jobs? ele era o sócio do Jobs, e não conhecia. Imagina o é do Ron Wayne. Então, é interessante para gente conhecer um pouco mais da história da Apple. Eu acho interessante. E o preço, sim, pra quem for comprar, somente pela iTunes Store, 10 dólares. Obviamente não, não será versão em
3: papel. Ironicamente, você vai ler num iPad ou <risos> um iPhone. Não preciso nem dizer que pra fã da Apple, de uma forma geral, retro ou não, obrigatório. Entendeu, Sander? Oh, yeah!
0: Agora vamos falar de 128 Function Home. O Commodore 128 tem um soquete livre, deixa o um elemento diria largado na placa mãe. Nele é possível colocar f 2 k e com isso adicionar algumas funcionalidades ao computador. Alguns colocam o de 8, o Nesse projeto, o cara te vende uma plaquinha para acertar a f mais nova de 1 um, um 8 Mega. Uau! Com quase tudo que o pessoal precisa e selecionável na hora do boot selecionando F1. Caramba! 1 um a 8 Mega! Isso dá medo.
2: Interessante, né? Você aproveita uma coisa que você já tem na placa e vai coloca e pode ser usado. Pode colocar várias coisas e expandir a funcionalidade do, do 128. Gostei, achei legal.
3: É, mas uma coisa pessoal que tem um 128 pra justificar as vantagens dele em cima do 64. Você já pode pensar nisso no futuro pro seu
0: se lembram do S2 adaptador de cartões SD para disco 2? lembram, é né? vocês se lembram alguém postou na Apple 2 BR, a turma se empolgou se mobilizou e já que vai já primeiro estava disponível para download o, o Victor Truco montou um protótipo e vai produzir algumas unidades particularmente aí pessoal no TK2000 fica ligado
2: aí. sim, sim fiquem antenados porque é para rodar no TK2000 para quem não teve interface de drive funcionando direito no TK2000 tá aí ó
0: ou então nunca é? Uhum. A gente já comentou da interface tá? Sim. A
3: única coisa que eu Fico um pouquinho triste Mas é capaz de também rolar isso no futuro É que tem para o slot do, Da disco 2 Mas não tem para o conector da interface interna Do Apple 2C, ou seja, fui excluído
2: Aí fica mais fácil, você pode fazer um protesto com o Vitor Truco, afinal das contas ele mora próximo da gente. Hum. Ele é morador da, do Grande Rio. Então vai lá, faz um piquete na porta, casa dele protesta. Conecta é uma um... pessoa só? É, vai lá e faz um protesto. I'll see you in hell. Então ele manda um e-mail pra ele, hum, talvez não seja tão enrolado fazer um porta.
3: O que ele precisa pra o emulador de drive é controladora. o controlador tá dentro do micro. Hum. Não deve ser difícil mesmo não, mas é achar aqueles conectores demoníacos da Apple.
0: É, aí complica. Aí sim fomos surpreendidos novamente. <risos> enfim, o Quinto Elemento, não está lá em Jobs e o Elemento não, mais uma página que eu não conhecia, mas tá, né, mas que ele provavelmente passou a conhecer porque, enfim, ele repetiu até ninguém mais aguentar que ele tinha, não é, porque ele tem um Ebrujet. É, é não, feliz por feliz possuidor do Ebrujet. Você não tem ideia do nível de malícia, tá, o quinto Elemento.
2: Tá, cara, ele tá falando disso o tempo todo. Damn, I'm good. Ele teve agora na né, MSX Rio, ficou falando toda hora assistindo o Apple 2GS, falou que teve lá, que eu fiz, eu fiz isso aqui, dá para fazer isso, descobri isso, achei legal isso. Não, interessantíssimo. Principalmente que a gente não conhece o Apple 2GS, assim. Não foi uma máquina que você encontrava no Brasil. Até o Apple 2C você teve alguns clones, tem uma ideia mais ou menos como funciona. Agora, o, o Apple 2GS, eu assim, é, 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 um, é uma ave rara. A maioria dos clones vai ver Apple 2 são algo errado, Depois a gente vai tirar
0: tudo da pontinha a gente conhece, acho que
3: foram o 2 Plus e dois c. o 2C. O 2E foi bem mais raro. Não, é o contrário. O 2C é mais raro? O O c que é mais raro. O 2E é mais comum. Ah, o TK3000 é o Apple 2E. Não, tô falando em termos de número de clones, não em termos de
0: vendas. É que o TK3000 favor. Todo mundo fez clones de Apple e Apple
3: 2. De... Número de clones, Apple 2 Plus, com certeza foi o mais comum. Aí depois veio o 2E e depois o 2C, que foi meia dúzia de, de três ou quatro clones. Eu lembro da
2: CCS só que tinha feito clone do, do 2C
3: não, a CC
2: fez do Apple 2E. A CC produziu um exato Pro portátil. Na mesma carcaça do Apple 2C. Igualzinho, a CC fez um.
3: Foi a Milmar,
2: acho que foi a Milmar. Deve ter sido as duas.
3: As duas, é. Bom, a CC, acho que fez a linha toda de Apple até o 2C.
2: Mas ninguém fez o do GS, o GS é uma avis rara no Brasil. Sim. Um abraço pro com Azul, que vai de novo resmungar quando eu falar disso, vai protestar, mas afinal de o Apple 2GS é o Turbo R da Apple, né?
0: Isso é um fanfarrão! <risos> mas. Falando da página em si, a página é. Na África do Sul, e a biblioteca safada muito bem organizada e muito bem berica, Tem uma seção de download muito interessante. Tem jogos ativos para fazer capital, tem informações sobre periféricos, e tem revistas da época, devidamente digitalizadas. Hum. Vale a pena dar uma, dar uma olhada. É bem legal. Nossa. Gente, tem dois de Commodore e Pet. Olha o nível disso. A primeira, a primeira é o Bioterror. Jogo novo para Commodore.
2: Uau, Pet. um jogo de estratégia por turnos.
0: Você tem que ajudar extra recursos para combater infecções, procurar curas, botar a cidade de quarentena, etc, etc, etc. Nota mental que ele exige somente um
3: pet de 8K de RAM e 40 colunas. Ainda tá
2: no site. Se você se interessou pelo jogo, tem o link pro emulador e tem a imagem de disco no formato D64, que aí você pode
3: pegar e experimentar no seu pet. O um micro, aí Não vai botar isso no gato no cachorro, não
0: ele demonstrando o início do jogo no, no, no pet dele, que o pet dele faleceu, inclusive.
2: Tem uma foto lá embaixo, que o autor colocou, num evento que teve em Cleveland, nos Estados Unidos, ele com um filho. o
0: filho. O filho com a de... camiseta da
3: Commodore vermelha, com da Commodore.
2: E o filho dele era o Aaron um Beta Tester do jogo. é como o pet dele faleceu, ele teve que rodar um vídeo, fazer um vídeo do BioTerror usando o Galaxy Tab dele.
0: Ah, quem faleceu foi o Micro, não... O Micro faleceu. E ele não, ele não conseguiu ressuscitá-lo. Terminar, o ressusc... Tá, o pet a tempo de construção o jogo,
3: não teria uma P parado no tempo. Por um segundo eu pensei que quem faleceu foi o criador do jogo, o UFA. Não, foi o, foi o Pet. E
0: com detalhe, então um parado que a pior parte, foi o fato que ele já tinha 8K de RAM. Detalhe, o jogo final deixa
2: só 500 bytes. Ah, e uma coisa que eu achei também impressionante é o seguinte: o que diz a sabedoria popular, é que a necessidade faz o SAPULAR. Ele pegou e fez uma adaptação para poder ligar um teclado PS2 para continuar. Pegou o teclado dele, um teclado de PS2, botou os caracteres, colou etiquetinhas sobre o teclado para poder trabalhar com um teclado como se fosse o patch, rodando um emulador pra desenvolver. Então ele pegou um teclado de PC, colocou como se fosse o teclado do patch, ligou pra poder rodar para poder desenvolver o jogo. Então, é tá até engraçado que é um teclado da Dell, mas cheio de etiquetas brancas, um teclado preto, com os símbolos todos do PET, Caracteres e todos lá.
3: É, que o teclado do, do PET é muito similar do Commodore 64 e do VIC-20, ou seja, ele mostra todos os caracteres gráficos, que são necessários para ele fazer o gráfico do jogo. E uma outra de Commodore Patch é
0: o Patch Disc, que é basicamente você logo o PET Disk na porta e 3 e 4 do 2 no patch, o e você tem os fóruns de seu simpático patchzinho.
2: Convenhamos, é muito melhor do que ter que usar fita cassete.
3: Eu acho que num SD de, sei lá, um giga dá pra toda, toda. O único detalhe é
0: que você tem que inverter o ele 4 o programa de áudio externo, mas hum. E fora isso, é uma solução bem, bem bacana. É verdade.
2: Convenhamos, usar fita cassete hoje em dia ninguém merece, né? E se
0: você for na página do Petish eles estão atualizando mu muita força, muita velocidade o é Por exemplo, tem um programa... O Warhammer pra que o pai, suporte da boot
3: pelo cartão acidente. Muito legal. É, reparando uma coisa aqui, eles, eles fazem uma explicação de como é que se carrega. Os comandos do patch para ler um dispositivo exatamente igual ao do Comando C4. E eu acredito eu também que do VIC-20, né?
2: Ah, meu filho, mas a BIOS, cara, botaram que elas reaproveitaram, né?
3: Exatamente. Tanto é que o basic do patch é o 4.0, do comandante 128
2: é 7.0. Que fizeram nada de novo, só foram atualizando a versão. A gente já explicou isso. É. Quem tiver curiosidade lembra esse episódio número 12, quando nós gravamos sobre o senhor Jack Trammell, sobre as questões sobre Commodore e Atari.
3: Isso. E também que ele lembrar em episódios mais anteriores ainda lembra da minha aventura com o basic do Commodore. Que a gente
2: ri, ri quando lembra. <risos> isso. Bom, a gente já terminou a que porque
0: agora é hora da diversão <risos> <risos> MSG Gio, setembro, tem zilhares de mas eu acho que o mais bacana, até porque você vai, você vai poder zoar ou comentar e do, do, um dos posts desse podcast, é o Sander, por a é da placa de rede feita pelo Ricardo Asen.
2: Ah, sim. Por ocasião que vocês estão ouvindo a gente estar tá gravando, o Asen levou quatro placas para o encontro e ele deixou essas quatro placas com quatro usuários para testar essas placas. Um deles é o Sander, outro sou eu pra fazer os testes, para ver se a sala tá toda funcional. A princípio, pelos testes que foram feitos, o Sunny foi o que mais testou, mas teve outras pessoas que testaram também, disseram que a princípio tudo tá funcionando. Essa placa é aquela que nós comentamos alguns episódios atrás, baseada na opcionete versão 2, que é o projeto feito pelos espanhóis e um russo pegou o projeto e adaptou e acertou algumas coisas no projeto para poder funcionar, ficar mais fácil de, de fazer la sem ter que usar um pique. Então o OASEM fez essas quatro placas, colocou pra teste, e lá na MS Rio, o Sander colocou um netbook, aliás, o um netbook que me pertence, mas está no momento cedido a minha esposa, o um modezinho 3G dela, ligamos o cabo, jogamos no hub Ethernet, ligamos os MSX, então, dali conseguimos pingar servidores. Então, se vocês olharem o site, lá as fotos que estão, já estão no site do grupo MSX Rio. Tem foto de pingando o servidor onde está hospedado o reto computaria, pingando o próprio site MSX Rio. Rodou-se um servidor FTP num MSX e um cliente FTP num outro MSX um Hotbit que pertenceu ao Eduardo Guget conectou e baixou arquivos, transferência o Richo Sander depois comentou que conseguiu fazer acesso via SMB ou seja, ele levantou um servidorzinho SMB no MSX e o PC com o Windows, conseguiu acessar como se fosse uma pasta compartilhada colocar arquivos lá, o Sander conseguiu acessar um servidor SMTP via telnet, conseguiu, mas infelizmente não foi possível, mandar um e-mail a lista, pra MSX BRL e ele tá empolgado agora já pegou o material e tá tentando acertar as questões do cliente de Twitter porque o Twitter mudou a forma de autenticação. Então ele está trabalhando em cima disso e o desejo dele é a gente poder estar tá tweetando do MSX também. Além desse vídeo, o Daniel Campos usou o notebook dele e fez uma transmissão pelo Just TV. se vocês pegarem os links que estão aí no post, vocês podem acessar e pode ver o que está gravado, ainda deve estar disponível lá no Just TV o evento foi todo transmitido, onde vocês poderão ter o desprazer de ver um projetista de harder assumir no seu lado, corno <risos> teve também a presença do Slotman mostrando que ele tá no seu desenvolvimento. Tivemos algum material à venda do grupo MS Rio. Teve um grupo de pessoas razoável, algo em torno de 30 pessoas. Tivemos, infelizmente, a ausência do João, que tava derrubado no dia por motivos de saúde. Pois é <risos> Foi um encontro extremamente divertido, não foi um encontro grande, como o encontro de retrocomputing não traz muita gente hoje em dia, mas teve a presença de um aluno meu, um abraço pro Moroni, se tiver ouvindo o podcast. Teve algumas pessoas novas que vieram, e por ocasião que vocês olharem lá o site, já terão fotos novas, de pessoas que foram, teve pessoas que foram, primeira vez no encontro, mandaram e-mail, se cadastraram na lista, disseram, pô, foi muito bom, gostei, já mandaram cópia das fotos pra gente colocar no site. Então, esperamos que vocês tenham se divertido, tenham se divertido, quem foi o encontro se divertido, e um parente aí, o que, que é a sanha MSX -era de ser? tinham dois rapazes que estavam no encontro, que chegaram, foram pro encontro e avisaram, olha, a gente não vai poder ficar até o final porque a gente tem um casamento pra ir. Aí eu disse, ah, é? Eu, disse, é eu sou o padrinho. Ah, pô, você vai ser o padrinho de casamento, você tem que ir, é, porque eu sou o padrinho dele. É, reportou pro outro.
0: Nossa!
2: <risos> o noivo e o padrinho estavam na MSX rir, mas a gente só pode ficar até as 3 horas da tarde porque ele vai se casar, eu sou padrinho do casamento dele ele tem que se arrumar, né? Mano, não deixou de ir um encontro. E esses dois mantêm um blog, junto com mais uma, um Terceiro sujeito que tava lá. Que vale a pena quem tem interesse sobre reforma, restauração de micros clássicos é o AMX Project. E ele... Project, eu sei do nome. E eles têm colocado bastante informação lá sobre a reforma de micros. Então, eles mostraram a reforma de Hotbit, de Expert, de Amiga. Todo o trabalho que eles estão tendo pra fazer. Então, uma Amiga 4000 estão reformando. Eles estão com Turbo R também. Uma, acho que tem uma Amiga 2000 também que eles estão mexendo. Tem bastante bastante coisa, tá muito bacana, tem Apple 2, II, Apple 2GS, e todo o trabalho deles eles estão colocando lá, então vale a pena vocês darem uma olhadinha, quem tiver interesse em restauração de micros clássicos, eles estão documentando tudo, com bastante foto, com bastante material, o blog tá muito legal, e o Richo Sun, que é um dos caras que tá no site, tem estado muito ativo na MSBRL ultimamente, tem participado bastante, então gente, visitem, quem tiver curiosidade, eu tenho visitado direto, tenho ido lá uma olhar, ler os textos que eles têm colocado, as fotos que eles têm colocado, que pô, é muito maneiro, vale a pena. Próximo o de Rio para 2012 a gente vai ter uma reunião em breve para poder estabelecer o, como vai ser o ano de 2012 já tem gente pedindo para ser quatro encontros em vez de três eu estou pensando ver com é a possibilidade de tentar fazermos três encontros no local de sempre no Sesc e fazemos um quarto encontro em um outro local no centro do Rio de Janeiro para ser bem exato dentro do metrô estou vendo com a instituição que eu trabalho vou conversar com o coordenador a possibilidade de a gente fazer um encontro de retrocomputing dentro da instituição o campus que eu trabalho fica dentro da estação numa estação do metrô Rio de Janeiro. Então, eu vou ver, tô vendo essa possibilidade, vou começar, vamos ver se mais à frente vocês visitem o site do Grupo MS Chirri, deem uma olhadinha, porque essas notícias todas estarão por lá, tá? E é claro, vocês verem, quando vocês ouvirem isso, é provável que a gente já esteja voltando de Jaú, então também vão ter novidades a respeito de Jaú. A gente vai estar tá contando em breve sobre como é que foi o encontro de Jaú. Com novidades a respeito até do Reto computaria. novidades lá de Jaú também.
0: Eu acho que acabou.
3: Cara, acho que foi a maior
2: sessão de notícias que a gente já fez na vida.
3: Com certeza. Absoluta. A sessão de notícias tamanho praticamente um programa. Foi uma uma paulada.
2: Uma senhora paulada. Cara, acho que a gente falou mais de 20 notícias. É, é muita notícia. Quem diz que, esse, que o mundinho da, re, da retrocomp tá
3: morto, não sabe o que tá dizendo. Teve até notícia de pet, Duas, Duas de pet? Duas. Cara, teve aves raras, evento de Comandante pelos 4.
0: Cansou, mas valeu a pena. Porque também o que aconteceu? Por algum motivo, o de Retro morreu. E aí, eu comecei a caçar as coisas. E aí, uma das coisas que eu foi o pessoal do Invaders, que é um agregador de blogs. E aí, cara, muita blog de reputações e aí, bicho, danou Muita coisa na Espanha. Eu ia falar de Retro Madrid. Cortei. Quando, quando a gente for falar no 19, a gente já vai ter fotos, coisas do gênero. E aí eu achei que... Já ia ser notícia velha quando a gente falar. Já hum. tá rolando Retro Madrid. Oi, vou ouvir isso no Natal. Aí realmente perde um pouco. Não, e com muita dor no coração. Porque muita gente, mais uma vez, muita gente, época de ouro do software espanhol, esteve na Retro Madrid palestrando. Nossa. E aí, tipo, o próprio Vitor Ruiz, né, que anunciou o Miguel É que é o da Dynamic que é provavelmente o grande símbolo da idade de ouro espanhol e esse negócio tá rolando porque como agora voltou a sobreijão da Espanha eles estão recuperando isso então é de coisa que tem que por isso que eu cortei o retorno a que o nome coração porque realmente merecia se tivesse rolado uma semana antes ou de correr atrás de Não faz parte faz parte acabou né acabou
2: embora não parecesse que fosse acabar acabou volta no episódio 19 com mais
1: notícias vocês
2: não ouvirão pelo menos mais uma parte das histórias de MSX no Brasil e estejam atentos. Lembram do que vocês viram em todos os filmes da Marvel agora no cinema? Todo mundo passou por uma situação semelhante. Todo filme da Marvel tem uma coisa e todo mundo sabe. Não, não é o Stan Lee. Todo filme da Marvel tem uma característica especial, uma coisa única, todos eles têm. Pois é, nesse episódio nesse episódio épico que vocês estão ouvindo, ele também tem uma mesma coisa, uma coisa semelhante. Não deixem de ouvir. Com certeza foi épico
0: e com muito espírito. Cara, eu acho, mais uma vez, eu acho a gente consegue igualar, vai ser mais épico de 2018, só se a gente surgisse super supernova de equipidade. Ou então, tipo, ao mesmo tempo entrevistaram todo mundo. Eu acho que mais ser épico só se não fazer, com que a gente não só entrevistasse o Ordem, como, enfim, fizesse o Ordem e contasse alguma história que nunca contou pra ninguém. A
2: gente vai ter a oportunidade de fazer isso em Jaú com algumas pessoas. Histórias que nunca foram contadas. Enfim,
3: preparem-se! Histórias, como diria o falecido Borghetti do outro lado da
0: meia-noite. <risos> Gente, aquele abraço A gente volta no próximo episódio E aí vai ter leitura de e-mail, carta final de fumaça, atividade, etc, etc, etc E as notícias voltam no episódio 19
2: Teremos também a sessão do quinto elemento Já que ele já, já mandou um testamento pra gente oh. Pelo menos a primeira parte do testamento Então teremos, não sei se Uma sessão de e-mails junto com as erradas do quinto elemento Tão cumpridas quanto tivemos essa sessão de tão longa Mas com certeza será um, extremamente agradável
3: Se o arquivo de texto vier atachado, tenha medo <risos> É. muito medo eu terei mais medo se ele não havia zimado. nossa, aí é pra me ter medo.
2: gente, muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui voltamos pra fechar essa, esse episódio épico 18 daqui a duas semanas nos vemos lá e a sessão de notícias volta no episódio 19, até mais tchau,
3: gente, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês como sempre, muito bom a fazer aqui o Redes computaria se vê no próximo episódio, até